0: Claro que quem a verdade, Junior. E em essa edição do 65 do Yoke né, Há muito tempo que a gente tá parado, né? Na verdade, já tivemos paradas maiores, né? Bem, hoje o Luke não tá presente Então eu tô gravando aqui com o meu amigo Davi que também já gravou com a gente, Davi MP Fala um pouco aí, Davi Oi, pessoal Tudo bom?
1: Claro que eu não posso ouvir a resposta, mas espero que sim
0: Tá bom então galera, como eu tinha falado já no texto lá da edição 64, a gente tá com algumas mudanças. O podcast tá virando Zenal, agora oficialmente tá virando Zenal, Ele deve sair sempre no domingo, no mesmo dia que saiu sobre músicas e animes. Uma semana saiu sobre músicas e animes, e na outra semana tá saindo Yopinando Shibu. Usualmente vai ser eu e o Luke, hoje tá sendo uma mudança especial estratégica de última hora. E a gente tá com algumas mudanças por causa desse lado quinzenal de E até às vezes por alguns problemas de tempo na edição Eu tô, tô meio que abolindo a parte de falar sobre as estreias da semana Mesmo porque o podcast não tem como mais a né, gente falar as estreias da semana E esse mês de setembro também tá aqui Então eu criei uma nova sessão Que vai ser uma discussão Todo podcast a gente vai pegar algum filme Ou algum quadrinho, livro seja o que for a gente vai fazer uma discussão então a gente vai fazer da seguinte parte esquema primeiro vai ter o nosso bate papo de sempre primeira primeira parte parte de notícias depois a parte de dessa discussão e por último as indicações né que é o que todo mundo até clama mais e curte mais mas bem é... <risos> tô deixando para o final o melhor né claro <risos> Visualizei aqui
1: as pessoas clamando pelas nossas indicações. Como é que seria, como é que seria? O cara acorda, tá lá, sem nada pra fazer, resolve o um podcast. Daí, ele começa a ouvir o nosso podcast, e aí começa a clamar pelas nossas indicações. Sai ele de perto do computador, se ajoelha, ergue as mãos ao céu, clama. E a gente, como bons amigos... Vai indicando aquilo que a gente acha que, que eles querem consumir
0: É bem por aí, cara, é bem por aí mesmo <risos> É bem desse jeito Ou não, né? Não sei Bem, aproveitando já que a gente tá aqui pra começando nova edição Eu sempre faço algumas perguntas meio diferentes né, pra, pra galera Primeiro, eu queria saber, é, é, é alguma coisa interessante nos meses, na última semana, que você queira dividir conosco com informação, assim? A galera hoje sou eu, né? Só eu. Mas a galera muito sou eu e Ele
1: é de frente com o Davi. Cara, as coisas aconteceram normalmente. Eu podia dizer que não aconteceu nada, mas aconteceu normal. A vida segue, cotidiano, trabalhando. E é isso aí. Tentando... Manter o lazer, né, que é essa que a gente tem Interesse no cinema, nos quadrinhos Mas é mais trabalho recentemente pra mim Pra ti, né? Cara, é
0: Cara, eu, eu, diferente da maioria das pessoas Ainda tô de férias Pelo menos até o dia da gravação Porque <risos> daqui né, a é dois dias depois da gravação volto as aulas é, Como eu tô fazendo só mestrado, nem né, Então eu as aulas então, nessas férias, cara, como todo boa pessoa de férias, quase todo nerd de férias, eu não fiz porra nenhuma. Ou quase nada, né? <risos> Porém, que eu posso dizer que teve alguma coisa diferente, foi mais a questão da estreia do filme cearense, o cine Hollywood, que eu fui pra algumas palestras e... Cara, foi bem engraçado ver pessoas falando do Ceará 6, aquele 6 pesado de interior e conversas com o diretor, foi a primeira vez que eu tive uma conversa que o um Bem lembrado esse. Essa
1: questão do cinema assim, Hollywood é interessante também destacar que foi. Deve, eu não participei das palestras, mas foi.. A gente foi assim, acho que foi a primeira vez que aconteceu. Vai, ah, talvez não tenha sido a primeira vez que aconteceu, mas. Não é comum, o Ceará é uma produção exclusiva, né? Cearense. E um lançamento a priori no Ceará. E a gente está tendo exclusividade de acesso. Eu acho que agora que vai passar para o Brasil, que, tá, que teve um sucesso enorme aqui no Ceará. E deve ter sido uma experiência interessante. Eu ainda não vi o filme, mais por descaso mesmo, mas está tá bem interessante, a recepção foi bem positiva, todo mundo comentando aqui. Acho que, tomara que as pessoas no Brasil curtam o filme também
0: Cara, é muito bom, muito bom mesmo é, Como, não me lembro agora quem foi que, que falou essa frase Quem é que o filme, é, é quase um Cine paradiso de cearense É,
1: o próprio título já, já tinha me remetido ao cinto paradiso E o filme teve uma recepção tão positiva que eu, Talvez o um maior, um dos grandes diretores nacionais, o Fernando Meirelles Tendo até uma projeção internacional hoje em dia Elogiou bastante o filme E o ator principal do filme Comparou até
0: ao Oscarito né Edmilson, cearense Mora em Hollywood <risos> Mora em Los Angeles <risos> Então tá perto Então acho que
1: essa já seria a indicação
0: não, sei. não Não, não é minha indicação Fora isso, teve aproveitando Uma dessas palavras inclusive, nem era pra ser com os caras do filme Mas foi é, eu, eu fui para algumas. Não diria palestras, mas autógrafos. Eu também tem palestras, né? Mas autógrafos, principalmente. Com dois grandes é, escritores nacionais. Na verdade, um tá, tá se lançando agora. Mas, tenho certeza que o cara, deve fazer sucesso. Pelo menos ele faz sucesso no ramo jornalístico e também o pessoal da época do. Por causa do Papaduracast, né? Que é o Fabarreto E o outro foi o Eduardo Spock eu sabia que eu nunca tive visto Eduardo, disse, pô, isso, assim, foto nem nada, eu não sabia como é que era o Eduardo, pô. e é muito estranho, porque ele é totalmente contrário do que é o Jovem Nerd, o Azaghal, né? O cara corre, os parece que faz academia, tipo, porra, é, é muito estranho. É, eu também, assim, eu conhecia
1: já, mas tô conta de... Isso também foi recentemente. Assim, os amigos meus me apresentaram, um amigo e aí eu vi algumas fotos. É interessante destacar esse momento também, porque a gente tem, de certa forma, um privilégio. A gente mora em Fortaleza, que hoje é uma das maiores cidades do país. E a gente tem duas grandes livrarias, né? As maiores do país aqui, a Saraiva e a Cultura. Estou fazendo propaganda no terceiro lugar. Mas, através delas, a gente tem tido acesso a, a esse contato com, com os autores e a produção nacional está tá bem em alta recentemente até nesses gêneros específicos fantasia o Barreto não se encaixa tanto fantasia, mas enfim, está sendo bem legal esse momento a gente teve também recentemente o além do expor do Barreto que, que a gente comentou, o Afonso Solano. E isso é, é interessante porque que a gente notou nesses eventos é o contato do público com os autores, crianças que começam a ler, tendo contato com, com autores Eu acho isso importante porque aí fomenta todo o um, um consumo de, de, de literatura Falei consumo três vezes já nesse né? tempo
0: Percebam como é o capitalismo É, bem então. Falou aí realmente, tinha esquecido de falar, né? Do Afonso Solano, também, eu vi, li o livro dele, indiquei no podcast. Mas.. Foi legal, cara, foi legal, o Fábio Barreto, bem maneiro, o cara é bem fino mesmo. Pô, já tinha mais gente, então não deu pra falar direito do cara. Mas porra, é legal cara, é legal. E é um tipo de avião que é, a gente não tá acostumado, que tem aqui. O pessoal tem é mais costume ter um negócio desse em São Paulo, em Janeiro mesmo. E é, é legal, é legal por aqui. Eu sei que eu, eu tô falando isso mesmo porque tem vindo em muitos lugares que também não vão para Ou porque não tem oportunidade, porque não vão mesmo. então, Porque tem, tem gente de São Paulo e Janeiro que não, não vai muito. E bem, galera, dou a dica, porra, é bem legal mesmo. Não só para a Casa mas as, as palestras, contato com. com com a galera, com, com os leitores e com os escritores é muito bacana. Saiam de casa, seus e que A metade do público não faz ideia do que, que significa isso. Bem, então a gente vai passar logo para a parte de notícias, Hoje a gente tá querendo gravar um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico e também porque <risos> é, é um bate-papo pouco pouco diferente, então a gente tá muito acostumado a fazer esse bate-bola, mesmo porque é foda que eu conheço com o David tanto que é foda você falar já no podcast que pode estar se para pra fora. Você é uma diferença desse cash? Porque de o lado está deitado? Eu não sei por que é diferença, porque <risos> o Grau tá deitado com a... <risos> com o costume <risos> até bastante... De... Oh, por favor, não é, um de... não, não é um descaso com vocês, ouvintes, É né? porque... Deitar no cérebro funciona melhor. <risos> por incrível que pareça, é por uma melhoria no som. É o um vídeo que eu tô gravando deitado Então, Vamos para as notícias dessa edição. Especial Pokémon The Origin será lançado em outubro no Japão. Então, a, a, aproveitando já que o tá aqui, né, eu vou usar uma notícia do blog que ele faz parte, não foi escrito por ele, é óbvio. Então, a gente tá acostumado, curtirinho e tal, tá bem acostumado com desenhos de Pokémon, com o Ash, com... O Ash é o Satoshi, né? O Ash, Rock, Beast, então, toda aquela turma ali do, do Ash, é... Mas, existe alguns... Alguns especiais que saem costumeiramente com, com os personagens do jogo, né? que, principalmente o Red, né? que é o grande protagonista de Pokémon. E vai sair agora, em outubro, um especial chamado Pokémon Series, que é exatamente um especial come meio que começando a carreira do Red. isso é muito interessante porque é, nessa mesma época, em outubro, vai estar saindo o novo desenho de Pokémon. O novo Pokémon XY para acompanhar o lançamento do jogo, como sempre o Ash vai continuar com seus 10 anos de idade e tal, e bem, o interessante mesmo é que esses especiais com o Red e tal, eles não são tão fáceis de sair, e isso é bem bacana, porque é um foco no jogo, não é nem no mangá, em si porque então, mangá de Pokémon totalmente é diferente, mas no jogo. E que vai ter a aparição do rival dele no jogo, né, que é o Green <risos> bem, tá pra entender vai, vai aparecer a, ve a versão do jogo do Brock, né que seria o líder do primeiro ginásio e tal então, pô, vai ser bem interessante toda essa ideia e tá tendo um burburinho porque é, é a primeira vez que eles fazem um anúncio de um jeito tão especial, que é um evento de Pokémon e faz todo o awe e, sentido porque muitos dos nukes dos fãs Sempre pediram Pela série de TV Do, do jogo Ou série de TV do mangá Que tem um Red, não o um West E isso nunca veio, né? É, então, o que você acha das notícias? É, a notícia É interessante para os fãs de Pokémon, né? Como o Evvazio
1: destacou <risos> Mas eu não estou nesse grupo é, acho os jogos Da franquia interessantes É... Não, não joguei o Red, acho que não, pelo menos, não me lembro. É aquela coisa, né, a franquia é, cedo tarde, eu acho que sairia, a adaptação do jogo, isso. Cara, eu não tenho muito o que falar sobre Pokémon, é, Pokémon é mais pra ti, tu gosta, eu não sou tão fã, não. Joguei o jogo do, do Game Boy, né, nem Colo acho que... É, acho que pros fãs, bacana né, porque é um material novo, é... foge um pouco já do Ash que... Pô, faz quantos anos que o Ash tá no AE? 15? 18? 16? É uns 16 né? Começou em 97 É, eu, eu... É, tem muita gente que é fã, bacana aí, pra... boa sorte, tomara que venha um material
0: pra vocês Primeiro é legal, porque mais que eu sei que eu fico Pokémon, eu tô saturado o Ash o problema, o problema não é nem que o personagem é, é, tipo, tá 17 anos no ar e tal, é porque ele não evolui. Pelo menos assim, você tinha as primeiras sagas de Pokémon que são aclamadas e tal. <risos> aclamadas agora, eu agora eu lembrei da imagem que tu fez o pessoal aclamando. <risos> Mas bem... Essas <risos> primeiras sagas tinham um desenvolvimento bem grande tal de Pokémon se esperava que crescesse o desenvolvimento. Continuasse aí, você vem com a terceira saga, né? Que é o Advent de que já era dos novos coisas que ainda era uma continuação direta do Pokémon. Até que você chega no Advance e você muda todo o cenário de certa forma e mantém, mantém, mantém o mesmo personagem com o passado existente, mas quase que ignorado. É o fato dele ter sido o oito, uns finalistas durante do, do né, o torneio Pokémon, o fato de ele ter sido campeão da Liga Laranja, o fato de todas essas coisas que aconteceram com o Ash parece que não importa, é né? como se ele continuasse aquele mesmo treinador que acabou de sair de pala e, tipo, enche o saco caralho, assim. Porra! <risos> é, desde, desde o
1: começo, eu quando eu acompanhei a série inicialmente, eu percebi isso, né, essa não... essa não evolução do personagem, dos personagens, da história em si, né, porque eu, era um... cada episódio, era, assim, pra mim, era uma repetição de outro sim, basicamente. Eu até achava interessante os, os filmes, né, porque os filmes, pelo menos, é um compromisso que você assume, uma hora e meia ali, tem um compromisso tão grande como ficar acompanhando diariamente a série. E aí eu achava até divertido, eu gosto do, do, do segundo filme, dos pássaros lá e o terceiro
0: filme. Do cachorro. Não lembro agora os títulos, mas enfim. Você vê, como... <risos> você vê como você vê como. ele é fã de Pokémon, né? O, t... o filme lá dos passos e o do cachorro.
1: <risos> o do Luke. Enfim, é uma notícia boa. Eu gosto dos Agora seria mais interessante. É, sei lá, eles pensarem num material que mostrasse uma evolução dos personagens que alguns fãs acompanham, assim.
0: assim eu tô falando dessa questão da, da característica, do, do padrão e tal, é porque, assim, para quem para quem conhece o jogo, quem é fã dos jogos, quem joga o jogo, sabe que é bem diferente. A, apesar de todo o cenário ser muito similar, os mesmos líderes que você enfrenta e tal, é a evolução que você faz no um jogo, sendo linear ou não, acaba sendo linear, é muito diferente, é bem, bem mais complicada, bem mais, bem mais desenvolvida e também tem foco na história do seu personagem. Não é como, tipo, por exemplo, o que acontece muito no Pokémon, que o, o Ash tá passando a cidade, aí tá acontecendo alguma coisa, vamos vocês vieram. Isso não é ruim, mas isso é encheção de linguiça. Na história principal isso acaba não sendo tão relevante. Mas, assim, eu não vou desmerecer a qualidade da série de Pokémon. Ela continua funcionando muito bem para o público-alvo. Continua, afinal, Pokémon ainda é o líder de vendas. Eu estava vendo a notícia aqui. Pokémon XY, dois dias só de... Res... Começou as reservas do jogo na internet. Já tem mais de 280 mil reservas. Então, é... não é pouca coisa, não, galera. Então você, você fica realmente... É, você fica assim, meio que pasmado com o sucesso porra a série, tem 17 anos, mas porra, mais sucesso que porra. Né? Bastante, sempre a, TV, a série de TV tá sempre do top, top 10, ou muito próximo disso. Então, assim, é bom ter um material novo, com uma vertente diferente, mais focado no que você faz no jogo, no que você lembra do jogo e, principalmente, porque... É, isso pode atingir tanto o pessoal que é fã novo, fã de hoje em dia, quanto o pessoal que era fã, desde antigamente, né? Que é um foco, uma, uma parte da série que quase todo mundo jogou todos os primeiros jogos. Então eu fico feliz com isso. Vai ter um monte de coisa de Pokémon agora no YouTube, pra caralho mesmo. Vai sair, vai sair anime novo, vai sair jogo novo, vai sair filme da... É, vai, ser, vai ser especial novo, vai sair esse especial ainda. E, puta que pariu, <risos> É, quem, quem gosta de Pokémon deve estar tá louco, alucinado, maluco pelo que vem de Pokémon por aí. Tem agora Mega Evolução de Pokémon, que é um novo tipo de evolução hiper foda. Agora tem Pokémon Fada, que é uma, na minha opinião, babaquice, Mas tudo bem. No final, você tem, um, tem alguns Pokémon que parecem insetos que são dragões e o Charizard não é. Mas fazer o okay. quê? E outras coisas, quem é fã de Pokémon deve estar tá empolgado com isso. E é, é, é bem bacana isso, essa, toda essa, essa motivação ao redor de um franquia que. Pra muita gente parece que parece que tava morto, né? Pra muita gente não, não acompanha. É, é que nem Cavalas do Dico, sabe? Pra muita gente que, que não acompanha o homem, acho que é a Dico, é só a primeira série e morreu. Não existe mais nada. É, a, a franquia
1: os jogos vem horrores ainda. É, tanto o público cativo quanto cria um público, esse fato que a gente comentou aqui discutiu. Da, da não evolução dos personagens tem até a ver também com essa questão de sempre tentar pegar o mais infantil,
0: enfim, pokémon. Então vamos para a próxima notícia: Pokémon. pokémon.
1: Chris Evans comenta a polêmica sobre Expresso do Amanhã Então, Expresso do Amanhã, para quem não sabe É um filme sul-coreano que, que tá recebendo esse título aqui no Brasil O
0: título original é Snowpiercer É curioso o fato de sair um filme sul-coreano no cinema brasileiro
1: Então, o filme é uma superprodução é, Sul-coreana, sim, porque toda a equipe da produção O diretor... Tem alguns atores coreanos mas também com, conta com grandes astros internacionais. Um deles é o Chris Evans, da Notícia, que é o que, para quem lembra, sabe ou não associa, é o Capitão América, dos Vingadores É
0: o Humana
1: daquele filme de clube de
0: Quarteto Fantástico.
1: É o namorado número 5, de Scott Pilgrim, não lembro o número dele, mas... O
0: número 4.
1: É o, é o ator, é o ator. Pronto. E ele também já fez mais outro filme de Hq, que é o Losers, né? os Perdedores. Né? O filme é até divertido, não é um filme. Oh meu Deus, mas é um filme divertido. Não é tão loser. Então esse filme é a adaptação de uma Hq francesa que recebeu diversos prêmios. Daí eu acho que a França também deve estar envolvida, pelo menos os autores devem participado da produção. Voltando aos nomes internacionais, temos a Tilda Swin, que é uma excelente atriz. Um papel mais pop dela, que ela fez, foi o Anjo Gabriel, no Constantino. Mais recentemente, ela esteve também naquele filme. Precisamos falar sobre o Kevin, uma atuação impecável. O lutando, no meu e também tem aquela atriz afro-americana, olha aí eu politicamente correto. <risos> aquela, agora eu não vou lembrar, é, não sei o que é Spencer, que ela tá naquele filme Histórias Cruzadas. Travis Spencer, campeã, de Isso, justamente, essa mulher aí. Ela também tá no filme. Do, do que se trata o filme? O filme é uma história... É, num futuro não tão distante assim, que a, a sociedade, nós humanos, tentamos conter ou reduzir o aquecimento global, daí, mas não conseguimos. Pior ainda, não, além de não conseguir, é, destruímos praticamente a proteção que a Terra tem contra os raios e entramos numa era glacial. Boa parte da população do morre né? e fica somente esse trem é, vagando pelo planeta, aparentemente é o planeta mesmo, eu não fui a fundo nos detalhes, ininterruptamente. O trem e dentro do trem os únicos sobreviventes. Dentro do trem a gente vai encontrar a uma hierarquia, né? a velha luta entre classes. Né? Calma, falava. Entre os pobres e os ricos. Os ricos ostentando luxo e os pobres na, na extrema necessidade. Obviamente que isso vai gerar um conflito. Enfim, a notícia fala da, da, do licenciamento ocidental para o filme. Quem está licenciando é o Weinstein Company, né? que é do, dos irmãos São grandes nomes da indústria hollywoodiana, mas que costumam. A, desagradar os fãs de algumas obras. A citar, o que me vem à cabeça mesmo é o Mononoke, que teve uma, uma, um licenciamento bem vagabundo nos Estados Unidos. A
0: época a Disney ainda não cuidava do, game, não o tá falando da animação do game Princesa Mononoke, não está falando nem de Mononoke as outras séries nem anime nem um filme nem coisas outras coisas com várias coisas que existem com o nome Mononoke.
1: Estou falando da melhor coisa que existe com o nome de Mononoke, Mononoke Rime. Então. A polêmica diz respeito a esse licenciamento que o, um dos irmãos Weinstein decidiu cortar 20 minutos da, 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 da versão do filme, a versão original, está sendo exibida na, na Coreia do Sul, né, o país que produziu majoritariamente o filme, está sendo um sucesso lá de brilheteria, que deu e tudo mais, e eles vão cortar 20 minutos, a desculpa é aquela clássica, né? Que o ocidental, norte-americano, entre parênteses, não né? e... gostam muito de filmes longos, fica mais fácil para o público médio comum, que não quer muito se aprofundar, é aquela, aquela
0: lorota de sempre, né? Ainda bem que eles não devem licenciar filmes se seu de nomes.
1: Aí o, o, o Friseu se posicionou muito abertamente sobre o assunto. Mas claro que defendeu a versão integral do filme Até ele num, Numa das entrevistas que foram entrevistadas ele, a Tio está né? disponível no link, no post, no é, Eles elogiam bastante o diretor sul-coreano O elenco do filme A parte sul-coreana também, Basicamente né? Basicamente isso né cara Mais uma vez os caras do ocidente
0: Querendo ferrar as produções ambientais Assim, é, essa questão de, de, de corte né Nesse caso aí é um corte, não é nem corte corte final né? é, é mais um corte em cima do material já pronto Mas essa questão de, de cortar certas coisas assim, já atrapalhou vários filmes aqui no mercado né? E um exemplo clássico, que eu, eu particularmente não gosto Mas muita que diz que é outro filme muito mais foda quando você vê a de do diretor, que é o Demolidor, e que eu, eu continuo achando o caralho, mas é, é só, só um caso.
1: Mesmo. Eu vi a versão integral, não é que, que é muito melhor, mas é melhor que a versão apresentada nos cinemas, mas ainda assim é um filme regular, não chega nem assim,
0: é Não, não, mas só, só querendo falar então essa questão de, de, de cortes, é né, às vezes... Ah, é, é complicado né cara, eu não, não sei, esse negócio do, do cinema americano, não gostar de coisas longas é, é uma palela do caralho né Porque tem filme americano longo que nem presta Você pode, tipo, vou pegar um exemplo, Super Mega Hipercondição, um Avatar O filme tem duas horas e meia de filme pra contar a história de Pocahontas A polêmica maior é por conta do, dos, dos
1: envolvidos, do envolvido no caso, que é o irmão Einstein Quem acompanha o, as notícias e tal no meio ele é um cara, cara, que é muito influente, mas que muita gente é, não concorda com as atitudes que ele tem. Não só para esses licenciamentos enfim, de materiais estrangeiros, como a própria questão de, do meio mesmo, artístico, sabe? Eles fazem campanha massiva para um determinado ator, um determinado filme deles, ou um filme deles, porque eles têm muita influência no Hollywood assim, Conta no Oscar Tem várias coisas sujas assim, Aparentemente assim, A Playart, que no Brasil está responsável Pelo lançamento do filme Está previsto para outubro Marcos
0: aí Enfim, essa é uma notícia que eu achei interessante Porque é um filme que eu espero bastante Não, mas Qual te é interessa a notícia? E três coisas que eu acho que interessam notícia Primeiro essa questão aí do, do, do Einstein E fazem tudo isso aí Davi falou e que eu, eu, eu não acompanho muito, então não posso ter muita certeza se eles são tão assim. A outra questão que eu acho que isso é interessante é a questão de levantar é, a importância que o pessoal dá pessoal de produtora Estou nem falando pelos fãs não, mas a importância que o pessoal de produtores dá para 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 obras que vêm do cinema oriental, que isso já é com, né, um descaso. Apesar de ser só um uma questão de gosto, talvez uma coisa bem diferente. Há um descaso Grande com esse negócio, é, as, é a, as clássicas questões de, de remakes e tal, que a gente também não vai entrar nesse detalhe aqui, mas é, toda, há toda um descaso muito grande com produções orientais e para o e as que a produtora trazem. A gente que gosta de filme oriental, a gente sabe muito bem que tem muito filme excelente no Oriente que não vem para cá por questão de produtora, por, por, por um descaso terrível que, que tem com esse, com esse tipo de material. Bem, isso é uma coisa foda. E a terceira coisa que eu queria levantar é que o Chrisevo. Né, é que tem uma notícia. A gente tampara é na né, notícia, a gente assim. Chris Evans fala sobre o filme tal. A única coisa que eu vi na notícia foi dizer que o filme tá muito bonito. <risos> ele comentou
1: basicamente a questão que a versão integral é muito bonita. Enfim, ele deve ser, porque <risos> Pô, eu quero ver se pra caralho agora sim é o seguinte é muito interessante isso que você tem colocado e resumiu tudo é, a gente eu coloquei a notícia justamente por isso porque há um descaso para essas produções e, e essa notícia só corrobora. voltando aqui agora para a parte técnica do filme que é só uma, uma indicação já até para quem não, não conhece o trabalho do diretor do filme é o Bong Joon-ho ou Jun aliás cara o nome coreano é foda falar, assim, mas é...
0: Só coreano sabe falar no nome coreano, porque é, ele escreve de um jeito, mas o cara fala de uma forma completamente diferente, é muito estranho, muito, muito estranho.
1: É, na, na ocidentalização aqui, a romanização que chama, né, ficou Junho Bang, eu espero que seja isso. Ele é o diretor do Hospedeiro, aquele filme de 2006 que... que... É, o segundo saiu recentemente, mas eu não sei se ele está envolvido. O primeiro é excelente, eu acho um dos grandes filmes de monstro é, revitalizou, se A gente está falando do
0: filme The Host-Pon, o um filme coreano de monstro. E não está falando daquele filme ocidental, da, da, daquela escritora que vem... Esqueçam
1: o segundo filme. É O Hospedeiro, que, que pra quem não viu ainda tem que ver esse filme. Eu sei que tem uma galera, até que ouve, alguns amigos meus, que eu acho que, não sei se vê Vejam esse filme do Hospedeiro. É, tem uma crítica
0: até também à guerra biológica desse filme, bem interessante. Essa, ele é, é um filme engraçado, é um filme dramático, um filme que tem terror também, porque a forma como o monte mata o tiozinho lá é foda. Outro filme do, do diretor bem recebido,
1: aclamado, é o Memória de um Assassino, um filme de 2004, que... Basicamente, foi considerado um sucessor de Seven, Sete Criptos Capitais, que fez bastante sucesso na década de 90, um filme policial, que trouxe algumas reformulações para o gênero e por memórias de um assassino também veio com essa força. E, recentemente, ele fez, tem outro aqui:
0: Mother, a busca pela verdade no Brasil, é título né? é Mãe. E que no Brasil ficou a busca pela verdade. Não, no Brasil ficou Mother. A busca pela
1: verdade.
0: <risos> Peraí! Que é um filme muito bacana. Peraí, me explica o, o original é Mother e que no Brasil ficou Mother, a Busca pela Verdade. Correto, isso mesmo. E essa atriz é. Essa atriz que
1: faz a mãe. O título é muito foda ela, cara. A história é uma mãe que tem um filho retardado que se envolveu em um assassinato. Uma... É muito bacana esse filme, muito bacana e recomendado. Mas vocês já veem a filmografia do cara e o porquê da minha expectativa para esse Snow tendo o elenco que tem, do Swinton, o orçamento que teve, a origem de uma HQ, a adaptação de HQ são sempre interessantes pra gente ver. Então, é isso, a notícia. O título original é, aliás, em inglês é Snow Expresso do Amanhã, Expresso do Amanhã ou Snow na
0: locadora mundial. <risos> Acho que, que algumas pessoas entenderam aí a locadora mundial. Bem, é... eu disse locadora
1: mundial porque eu não sei se a PlayArt vai trazer a versão via o Ice o Corte, ou a versão direto da Coreia. Se a PlayArt trouxer a versão na íntegra, vão ao pelo amor de Deus, nunca. <risos> Então, vamos dar bilheteria pra esse filme que merece. Um trabalho interessante.
0: Ok, ok. Eu, eu, eu iria ao cinema, né? Mesmo se vier a versão da é, isso Mas assim, é. Eu também, eu <risos> mas bem.
1: Eu também, vou ver a versão que vier, mas. Eu falo assim, a, a
0: versão integral para mim. Tem 3D? Não sei, acho que não. É, não tem 3D, podem ir, podem assistir. <risos> Eu tô falando 3D porque eu tava doido pra assistir Jurassic Park 3D Bem Então deixando Tudo isso de lado, as notícias aí, bem, bem bacanas Vamos então agora pra nossa parte Nova, nossa nova Parte de discussão, vamos lá Cara, é, essa vez a gente separou três filmes para discutir aqui Filmes que bombaram no cinema das últimas semanas E infelizmente o Luke não tá aqui para discutir sobre um deles Na próxima edição a gente faz um pequeno é, reparo pra discutir sobre pelo menos um deles e, Mas eu queria falar aqui sobre, primeiro sobre o Homem de Aço Na ordem cronológica Primeiro Homem de Aço saiu do cinema E houve todo um batalho, novo filme do Super-Homem Finalmente vindo pra cá e aí, é... a gente vai falar também do Wolverine, o Imortal, Wolverine Imortal não, desculpa, que é baseado numa HQ muito conhecida, muito famosa do Wolverine, mas que tem mudanças drásticas e que pessoas gostaram, pessoas não gostaram, vamos comentar um pouquinho sobre isso, o que, que a gente achou. E por último a gente vai falar do Fodástico. <risos> o ciclo de fogo, eu tô assim, nem um pouco tendencioso, né? Mas bem, é, a gente vai deixar o ciclo de fogo para depois, porque ele é, entra em outra discussão. Vamos primeiro para o embate entre os heróis da Marvel e da DC. Então vamos lá. É, Davi, quer começar a falar um pouquinho aí do, do Homem de Aço, do que, que rolou no filme, da sinopse e o que, que você achou de interessante? Antes de mais nada, eu quero já deixar bem claro pro o colega Luke, que vai
1: participar do próximo, do próximo podcast, que não, não se pode comparar o, o Homem de Aço com o Governo Imortal. O nível do Wolverine Immortal está muito abaixo do, do filme da DC. Por que eu digo isso? Porque o filme da DC... É... Aliás, vou falar primeiro do Wolverine Immortal. Vou fugir aqui da ordem. É o Wolverine Immortal, a adaptação da, da HQ, escrita por Frank Miller. Eu não lembro, acho que é eu, o Wolverine, né? Que conta a história do Car Carcaju indo ao Japão. Bom, basicamente, o filme ficou com um saldo positivo pra mim, porque... Conseguiu apagar assim um pouco a memória triste do primeiro filme do Wolverine, que foi uma bomba. Teve um começo legal o filme, o trailer era legal, do, do primeiro, né? Pois é, eu tô falando começo do primeiro, mas o primeiro filme realmente, gente, não, não, não foi legal. O, o saldo final foi muito abaixo, até por conta do, do, do grande ator que eu acho, o Hugh Jack, ficou a desejar. o primeiro Wolverine. Já o Wolverine Immortal veio com essa missão, de, de superar o primeiro, apagar, que é passar uma borracha naquilo, ignorar o passado e melhorar. E conseguiu. Nesse sentido ele foi melhor, bem vou dizer, é, bem melhor, porque o primeiro é muito ruim. É, comparar com o primeiro, ele é bem melhor que o primeiro. Agora ele não é um filme excelente, é um filme com alguns problemas, eu curti bastante por conta da... Da pegada, né? De filme de acusa, aquela coisa mais crua, sem, sem tantos tanques, apesar de ter a Samurai de Prata, que não é um tanche, é uma... e a Madame Víbora, o filme é, se focou mais na ação, né? Tanto é que o pessoal falou nos comentários finais que era é um bom filme de ação. E realmente o E. Tem duas grandes cenas, grandes cenas mesmo, a cena do, do Trem Bala que eu não eu
0: que ah, essa passagem é uma das melhores cenas de luta em trem que que já teve é muito foda mesmo é, eu vou criticar coisas do filme mas essa cena é, é do caralho do caralho eu
1: tinha visto essa cena no trailer e real, falar a verdade ela não não me tinha agradado assim mas no cinema aquilo deu certo demais Foi muito bem feito muito bem feito mesmo muito colgante a outra cena Memorável do filme pra mim é a cena na qual aliás eu já vou até dando spoiler mas
0: vou conter o spoiler. É só pra deixar claro galera, é, é, a gente falou do começo dos filmes e tal, a gente vai tentar falar me menos spoilers, mas essa zona aqui é pra quem assistiu os filmes mesmo, tá beleza?
1: É, mas eu, eu particularmente vou, vou evitar os spoilers. Na verdade eu vou falar das cenas sem dizer o porquê da cena. As cenas tratam de uma quando o Wolverine enfrenta um grupo gigantesco de ninjas, sei lá, centenas, dezenas de ninjas e os ninjas começam a desferir flechas e mais flechas e ele vai levando flechada, mas continua o caminho dele, vai, vai Eu achei linda essa cena, praticamente, quadramento, a neve, fotografia,
0: tava ótimo, cara Outro elogio que eu devo fa fazer... Não sei se tu tá colocando isso como a segunda grande cena de ação, porque assim eu achei a cena muito boa, mas eu já não considero grande cena de ação. Gostei mais pela, pela fotografia, pelo, pelo, pelo cenário, pelo, pelo negócio como foi feito. Não é uma grande cena de ação, né? mas ficou bonito. Acho que, que ficou muito bem colocado dentro do filme, apesar de que a cena que vem depois eu não curti tanto.
1: É, se for contextualizar, talvez não seja uma grande cena, não seja uma cena de ação, mas pra mim foi uma grande cena do filme, pra mim, porque eu achei. Teve uma carga emocional forte, assim, por conta que o gente no momento. E praticamente foi muito lindo, cara. Pra mim aquela, aquilo funciona demais. E aquela coisa de, de levar as festas, continuar andando. Várias pastinhas das festas dos caras. E os ninjas atrás, né? Mano, eu achei memorável memoráveis, assim. É. Quero elogiar também um ator que eu gosto bastante, que participou desse filme, o pai da, da Mariko, né? Ele é um ator japonês, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas já participou de diversos filmes ocidentais, né? tá sempre lá. Ele vai estar tá agora no filme do Ken Deavis, 47 Furonin, e ele esteve no último Samurai, vocês devem saber quem é. E fez também o um grande filme japonês pra mim de terror, o Rindo. Cara, agora, agora assim, a, os defeitos do, do filme, eu, eu particularmente eu não gostei do, do clímenos final do filme, achei a cena de luta...
0: Só, só antes dele falar do, do, dos defeitos, da né, parte que a gente falou de defeito, eu queria só deixar um pouquinho claro o que, que acabou não falando, né o pra ele falar, foda-se. É, a sinopse do filme é, se passa depois do X-Men 3, aquela bomba, aquela puta, aquele puta filme ruim. Quando o... É, desculpa se vocês não viram o X-Men 3 Não precisa ver Mas bem, no final do filme o Wolverine mata A Jean Grey, a Fenix E ele tá numa fossa No começo do filme, né não, Acho que não é spoiler, acho que tá nas tops Tá numa fossa porque ele matou a Jean Grey Tem, 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 tem lembranças Sonhos com, com, com a personagem Com a personagem muito extrema O sinal eu achei Esse é um dos pontos que eu vou falar Que eu achei paia no filme, mas tudo bem e acaba que ele é chamado por um cara que ele salvou há muito tempo na época da guerra porque estava era em Hiroshima ou era em Nagasaki acho que era em Nagasaki é que ele tava na hora que foi que foi jogada a bomba é legal porque isso não fere historicamente nada mas ficou bem bem legal inclusive essa cena isso é muito boa é, é, a minha, é a minha segunda cena preferida a primeira é a do trem acontece que é, esse esse cara que ele salvou né ele acaba, esse, esse japonês, ele meio que parece que achou uma cura pro Wolverine a cura para imortalidade do Wolverine Ele oferece a ele a possibilidade de ele se tornar um mortal E por isso o Wolverine vai ao Japão é, com uma garota que chamou que, que foi lá pegar ele Que é uma que é uma subordinada desse, desse, desse velho E ele vai pro Japão lá atrás Entender, entender o, que, que, é, o que, que esse cara quer dar pra ele E esse lance da imortalidade E acaba que ele, assim, que chegando lá Ele fica no meio do intriga familiar E também tem, tem um lance do cara tentando roubar a habilidade dele e, e aí começa o filme Aí fica todo esse problema, como sempre O fovem indo pra se fuder em algum lugar E, e só pra lembrar, né, como, como o, o, o Davi falou Não tem tanto esse lance de vários... Mutantes e coisas do tipo, aquele coisa que tinha no primeiro Wolverine foi aquele esquadrão de elite, o esquadrão classe A de mutantes babacas, <risos> desculpa, né? Mas ficou bem, bem fraquinho, bem chatinho Mas bem, vamos lá, Davi, agora vamos falar um pouquinho dos defeitos, porque tem tem coisas boas, mas tem muitos defeitos. de coisa boa, a única coisa que o Davi não citou, que eu for, volto a reiterar, a primeira cena, a cena da guerra, que ficou fodástica, quem gosta de filmes de guerra, principalmente filmes de guerra japonês. Sabe que aquela cena foi muito bonita, cara, muito bonita mesmo, a cena ficou muito foda. Falou várias coisas aí,
1: é, vou fazer uns pequenos
0: comentários.
1: A cena da guerra, da, do bombardeio, realmente, bem feita, apresentada. E o filme já começa a todo vapor com ela. Ah, pois é, a, a bom, X-Men 3 não é o melhor dos três, mas não é esse filme horrível, eu não acho. A, a relação... Sério, Sério, muito sério. Eu gosto da, da franquia do Brian C. É... O, o, o terceiro... O terceiro, quando você reassiste até, ele melhora. Ok, é, é a minha opinião, somente
0: E eles cinco todas as vezes, foi um monstro, cara. Não, ele tem
1: muitas cenas bacanas, a cena do começo. Ok, não vamos nos pautar no X-Men 3. Mas, é a minha opinião é que é um bom filme. É... Isso é. Não, é um bom filme, eu acho um bom filme, eu acho um bom filme. E, enfim, no final, do, no término do X-Men 3, teve esse fato importante, porque o filme se passa depois do X-Men 3, a questão da morte da Jim Grey pelo Wolverine. Concordo contigo, as cenas da Jim Grey ficaram excessivas. É, essa relação entre os personagens, existe mesmo no quadrinho é, parece que até hoje em dia se prioriza mais eles esse casal que deu certo entre o público, mas eu achei assim foi muito desnecessária alguns momentos a aparição dela por exemplo enquanto ele dormia com a Marie Quem é que é pensada de inglês enquanto se dorme com aquela linda Oriental então uma falha do filme além dessa é o clímax que eu coloquei o final do filme pós cenas das flechas a batalha entre ele e o samurai de prata eu achei Cara, eu achei forçado, meio estranho, aquele, aquele local que, que eles caíam e caíam e nunca chegavam lá embaixo. Parecia que não tinha mais fim. No geral, assim, eu, eu, o filme pra mim é um filme bom. Ele poderia é, poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas ele entregou o que eu queria mesmo, o que o trailer tava passando, que ia ser, aquele filme de ação assim, um com não tem um mais o que dizer do filme não é, talvez tenha as falhas mas as, as falhas para mim elas não comprometeram o resultado que
0: eu agora eu vou falar dos erros que eu achei para o Davi daqui a pouco criticá-los é óbvio, como sempre tá bom é, vamos... então, assim, primeira coisa que eu achei eu gostei muito do começo da história achei que a ideia foi bem interessante só que no meio do filme eles criam dois subplots Primeiro o, o plot da parte dos Yakuza Não um, vou falar muito o que, que é E tem um plot mais pro lado, pro lado mutante Que é a parte mais de Samurai de citou. É em certo momento, aparentemente não está nem perto do final E de repente se finaliza o primeiro plot para se dar uma finalizada no segundo plot Então ele meio que dá uma finalizada muito rápida no, na parte dos Yakuza Que eu achei que ficou bem fraco bem fraca mesmo, podia ter explorado mais, inclusive aquela parte era muito mais interessante da a parte do Samurai de Prata, pra se dar um foco no Samurai de Prata, que claramente é um negócio de você ter que ter a luta final fodona. Eu, eu, eu achei isso, primeira coisa assim, erro de roteiro pra mim, fraco nesse lado do roteiro foi isso. É, não é um roteiro
1: magistral, né? É, realmente tem essa, essa mudança de postes drásticos, um encerramento brusco, e até a minha crítica vai em cima do... Do clímax
0: final. Por conta disso. É, decorre disso. ele falou. Um ponto melhor do filme. Cenas de ação. As cenas que tem de ação. São muito bem feitas. Com exceção da, do corte final. O corte final nem é uma cena. De ação ruim. É que ela é muito louca. Assim, é muito forçada. Eu não acho ela feia. essa é bastante forçada. E não só pela parte. Do, da briga do Wolverine. Mas dos outros personagens. Que também lutam. Eu também achei que. Ficou meio forçado. Outra outra coisa, eu achei que não definiu muito bem quem que era o grande vilão. Até grande parte durante quase todo o filme eu achei que o grande vilão era a Madame Víbora, sei lá, a senhora Víbora, lá. E depois você tem o Samurai de Prata ali no final e eu não sei se a Madame Víbora estava trabalhando para alguém mais importante porque o filme não deixa claro e você não sabe se o Samurai de Prata é, é que estava trabalhando para alguém mais importante, ter esse lado mais obscuro. Não se definiu muito bem o um vilão. Enquanto que você tinha até um, um plot interessante na parte de acusa que era bem definido: ó, ó o cara aqui que é o dinheiro tal, do, do outro, blá blá blá. Mas na parte mutante, você também não tem uma definição legal de lões eu, eu achei uma coisa chata, assim. É como se assim, o um filme é né, excelente, 80%. No final, ele te saca, ele te dá um rasteiro. Eu, eu senti um pouco disso. Pra mim, eu não tive esse problema que eu tenho um
1: pouco do background dos quadrinhos, então, assim, eu visualizava algumas possíveis coisas que podia ser, sei lá, numa eventual sequência, num eventual, que agora a Fox também planeja os filmes deles, enfim, não me incomodou tanto isso. Agora, a, a coisa do Samurai de Prata, eu, a crítica é válida. É, mas eu, eu entendo a necessidade de colocar o personagem, por conta dele ser um personagem que os clubes faz, curtem, e tudo mais. Ficou forçado, ficou mais...
0: Enfim, eu, eu relevei algumas coisas até pro filme mesmo. Assim, eu, eu, eu até entendo o que ele tá falando. Eu acho que foi um final bem quadrinho, eu acho que realmente concordo. Foi um final bem quadrinho, bem, bem clássico. É, quadrinho é bem clássico de, de coisa assim, tipo o cara, o roteiro, o roteirista tá bem pra caralho e não sabe o que fazer dá um, um dos X-Mark no final, isso é clássico de, de quadrinho, eu não vou dizer que é clássico de histórias de X-Men, porque eu conheço histórias, não tantas histórias de X-Men principalmente fora do Wolverine, assim, mas eu sei que isso é clássico de quadrinho mas isso não é legal, é a minha opinião tipo, desculpa, minha opinião, isso não é legal eu critico isso pra caralho nos no Batman, no, nos outros personagens que eu gosto, e eu achei isso meio forçado, inclusive eu acho que no Super-Homem, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem um pouquinho disso, mas nem tanto quanto nesse filme. Agora sim, o filme é um filme que vale a pena pro para o cinema? Eu acho que vale. É um filme muito interessante. As cenas de ação, como eu já falei, são lindíssimas. E não são só cinco minutos de filme que você vai achar legal. <risos> Diferente do primeiro filme. A maior parte do filme ele é muito interessante. A cena pós-créditos é foda. Né? Apesar de eu, não, de eu não curtir tanto a saga do Brian Singer, dos X-Men... Eu curti muito do, a primeira saga E eu quero ver o que que vem depois Agora do Coisa e a, a cena final De pós-credito é foda pra caralho, fica até o final É muito boa mesmo A cena que liga pro, pro próximo filme E assim, é, vamos pra nota Porque se não conseguir falar dos outros filmes Vamos dar uma passada Então, é, de 0 a 5 batmosfera da fruta Voltando aqui para as feiras da fruta Ali que beleza De 0 a 5 batmosfera da fruta, quantos Quanto você dá para Wolverine imortal? Antes de dar nota, eu só queria
1: falar mais uma coisa que eu achei legal. Na, na, na história dos quadrinhos, eu acho que é nessa história específica, o Wolverine se casa é com a personagem de No filme, um spoiler, isso não acontece. É, isso eu achei, interessante, eu achei interessante dentro do contexto do filme e até do que vai acontecer no universo dos filmes X-Men futuramente. Foi legal ver a personagem Mariko, Mariko, ao término do filme, ter uma uma resolução para a personagem, mostrando uma mulher forte, mostrando uma mulher que, que não é dependente, né? Não é aquela. Eu achei bem interessante isso, ela assumindo a empresa,
0: a corporação lá. Já que o Davi não ia falar spoilers, né? que ele quase não falou nada, só o final do filme. É... <risos> Detalhe. Então, eu, eu acho que Primeiro faz todo sentido essa questão de não ter casado com a Mariko Pelo ponto de vista que vem por aí, né, da, da continuação Acho que é, é clássico, acho que todo mundo, todo mundo que entendeu é, que, que é um filme que vai ter essa continuação Um futuro, é, essa continuação da, na saga do, do X-Men, Dias, tudo esquecendo não, faço, não, esqueci, não, sei, não, eu, Qual é o título, depois ele, o Davi fala, corrige. Mas bem, é... mas outro ponto que eu achei interessante disso, porque assim, pra mim, eu achei a relação muito bem trabalhada dele com o Amarico, não é uma relação que você disputa, puta, um romance do caralho e agora eles vão se casar. E isso também foi legal, porque isso corrobora muito bem com o final, da... no final do filme, como é que fica a relação. Bem, agora sim, Davi, por favor, sua nota, é... porque a gente tem que ir pro a senhor. Cara, eu vou dar 3,5, o meio, Baixos Feira da Fruta, é um filme
1: legal. Tem cenas marcantes Bem feitas Gosto pra caramba do trabalho do Hugh Jackman Espero que ele aceite aí Uns 100 milhões que a Fox né? Aparentemente está oferecendo para ele, para mais quatro filmes De franquias da, da Fox Daí vai incluir X-Men Diz Futuro Esquecido ou Não sei se já tá incluído Pra quem não sabe, já vazou um trailer aí De
0: X-Men Diz Futuro Esquecido
1: Mas é isso, três e meio,
0: ver aí. Bem, é, concordo, 3,5 pro Wolverine, é, tenho certeza que o Luke ia dar um 4, sim, um 4,5, pela reação que ele, que ele apresentou pra mim depois do de meu filme, mas a gente conversa, fala um pouquinho sobre isso depois, então vamos para o Homem de Aço, que agora é a vez da fanboizista do Davi pelo filme, e eu vou fazer o contraponto dessa vez. Por favor, começando, sinopse de O Homem de Aço faz isso comigo
1: não, né? que eu sou péssimo de sinopse E até porque é um homem de aço Puta que pariu cara, quem não sabe ainda a história do Clark Kent Kael, enfim Quer fazer a sinopse?
0: Era uma vez um, um, um planeta, numa galáxia muito distante é, Há muito, muito tempo atrás Quem acompanha os quadrinhos sabe que tem uma história Que a galáxia não era <risos> nem tão distante assim E uma galáxia, <risos> diferente da nossa <risos> tá certo, né? É diferente da nossa, né? Eu falei, falei, explica aí.
1: É, porque tem uma história que, né, que, na verdade, é uma história daqueles arcos fechados que não conta pra cronologia. Eu não vou saber dizer qual é, porque realmente eu não li muitas coisas de Superman, a não ser as duas melhores coisas. Que é Grandes Astros <risos> e entra e Martes. Enfim, tem uma história que diz o que acontece. Nessa história específica, eles contam... Oh, que Cripto tem uma teoria da física, usa uma teoria da física, que diz que quando você chega num limite, numa borda, no limite do universo, você sai do outro lado. O que aconteceu com a navezinha do Cal, quando saiu do Cripto? Ela foi, 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 chegou nessa borda e voltou pro outro lado. É quando você volta pro outro lado... É igual no Pac-Man. É, justamente. Só que quando você volta pro outro lado, você viaja no tempo. A teoria diz isso, em o que aconteceu? Krypton era a Terra no futuro, o Kal
0: saiu lá, voltou para cá, a Terra no passado, voltou para Krypton. Bem, não é o caso do filme, <risos> no filme ele está em uma galáxia distante, isso, ele usa basicamente a ideia de Krypton do, do tal livro lá dos últimos dias de Krypton, eu, eu li um pouquinho sobre isso, não é exatamente o mesmo Krypton, mas é mais ou menos essa ideia, é em uma galáxia não tão distante, Existia um planetinho chamado Krypton Esse planeta, ele estava no ápice da evolução Eles meio que chegaram ao limite do quanto a raça kryptoniana poderia evoluir A ideia é que se faça é mais ou menos essa E, o, e eles também já tinham né, sugado o planeta o máximo possível E o planeta estava para explodir esses momentos finais de Krypton Houve um pequeno problema entre um general chamado senhor General Zod e o, um dos principais pesquisadores não sei, não sei qual, qual que é o, o termo para o, o Jorel mas ele é um, um, um cara importante é, de uma casa importante de Krypton que ele tinha, tinha falado que Krypton ia explodir tinha explicado tudo, quais eram os problemas de Krypton e ele tinha escondido que ele e a mulher tinham tido um filho pelas maneiras clássicas que os seres humanos têm filhos. é Porque kriptonianos normalmente tinham filhos de laboratório de proveta mesmo. E isso, ah, pra começar, isso gera um grande problema, mas não, 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 não é um destaque da história. A questão é que o Zod tentou hum, dar um golpe militar, não deu certo, foi preso, foi expulso para um a zona fantasma, a famosa zona fantasma, enquanto isso planeta estava explodindo, no momento que o Zod estava fazendo esse golpe militar, o é... Jor-El mandou o seu filho, Kalel, em direção a um planetinho distante dali, que ele poderia viver e que ele seria quase como um deus. E foi morto pelo pelo General Zod. E por acaso esse garoto que foi para esse planetinho era o nosso querido conhecido Kalel também que vai posteriormente ser chamado de Clark Kent pelos pelo seus pais adotivos da terra e que futuramente se tornaria o super-homem, o, o Homem de Aço, ou como vocês queriam falar, o carinha da cuequinha por cima da Klaus, que ele não usa mais, mas tudo bem. É, e finalmente vamos agora ao filme pelas opiniões de Davi, é uma coisa muito interessante, Davi também é um nome o filme tem uma referência bíblica do caralho <risos> então vai lá é, cheio de
1: analogias né cara, é o seguinte primeiro o, o que se comentou após o filme e eu hei de concordar é que apesar do personagem é, da origem, quadrinho ser um super herói o filme tinha uma forte veia sci-fi e realmente o tem eu eu gostei bastante dessa abordagem Trouxe uma desconstrução Da Krypton que O cinema tinha construído né? Aquela sociedade Hierarquizada mais é, Mais limpa No visual, né? você tem uma Krypton Bem diferente dos primeiros Filmes do Richard Dawn e tal Eu gostei E o que eu queria para esse filme Quando eu vi os trailers, eu percebi Aliás, antes de tudo quando confirmaram o Zack Snyder pro projeto, eu pensei o esse diretor do 300 Esparta trouxe a testosterona que eu queria no cinema, em quadril, aquela coisa das batalhas. Cara, aquela coisa que está no nosso instinto de ver grandes batalhas sendo executadas, e muitos criticam hoje em dia o slow motion, ele não usou uso o slow motion ou não. É, então, eu gosto de trazer o Sparta, eu, eu percebi, eu, eu pensei, né, quando foi confirmado pro, pro, pra direção do Zack Snyder, pô, acho que aí tem um acerto. Daí a gente também tem uma direção dele no, no Watchmen, que eu achei que foi uma direção muito firme, muito segura, é, muitos criticam o fato de ter sido uma adaptação muito literal, de ter tentado, sei lá, inovar, é engraçado, as pessoas criticam quando o cara foge, é, é, o final não é, né? O final do filme é diferente. Eu, particularmente, prefiro
0: o final do filme do ótimo do que do HQ. Embora eu prefira a HQ do que o filme em geral. É, um resumindo,
1: eu acho que o Zack Snyder é uma boa escolha, por conta que eu gostei do ótimo do 304, dos adaptações de quadrinho. Eu acho que ele tinha o que eu queria pro, pro filme de, da DC. Porque a gente já teve os Batman, aquela coisa mais realista, mais realista, entre aspas, né? E eu queria ver um filme como a gente vê as animações da DC. É uma animação até que me vem à cabeça é Superman embaixo Batman Apocalipse, na qual tem a participação da, da Supergirl. O que eu queria ver era essa, essa, essa luta mesmo, esses poderes, aquela coisa meio Dragon Ball, que o pessoal comentou Dragon Ball Z, as batalhas, socos. O cara sai arrastando tudo, sai quebrando o asfalto. a ah, pega o cara pela cabeça, do pro lado da cidade. Isso, cara, foi muito vibrante essas coisas. Porque quando eu, eu me lembro quando eu assisti o Superman embaixo do Apocalipse, cara, tá faltando isso no filme do Superman. Quando eles fizeram isso, ser muito legal. E foi o que aconteceu. E, e, e muitos reclamam do excesso. Eu achei que na verdade não, cara, é isso mesmo. São dois caras semideus que estão lutando. É óbvio que vai destruir tudo, cara. Ah, Não, a galera reclama, é muito engraçado, eu não entendo o que a galera reclama, reclama quando não tem, reclama quando
0: tem Bem, eu já vou aproveitar pra tirar um
1: pouquinho,
0: porque eu reclamo também disso Não é o fato da briga de dois semideuses semi-deuses, é, eles destruírem muita coisa É porque foi exagerado mesmo Eu, eu acho que tinha que ter a destruição aí, senão não é o mas foi, foi exagerado Foi exagerado pra caralho eu, eu 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 achei que foi, foi foi uma distinção massa assim que não não é tão comum nem nas HQs desses dos personagens. assim, eu eu, eu leio HQs é, do 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 Superman às vezes e, e não, não sei, sei, não sei, é tinha... morte, assim, ah, foda Eu é, é é vamos vamos falar, vamos falar do do Senhor Apocalipse aqui, tá, tá. Beleza.
1: Sim, a batalha é desse nível E vou lembrar, eu falei dois semideus Mas eram mais de dois semideus tinha, tinha um exército com os olhos Enfim, não é a questão Mas eu, eu acho Implausível Eu acho inviável essa essa crítica Porque realmente a destruição Pelo menos é daquele poste Que eu esperava Outra coisa que, que, que eu gostei bastante do filme Foi a trilha sonora Do filme, do Hans Zimmer, Que eu achei melhor do que a do terceiro básico. É, o da do elenco, o Henry Cavill, no filme, ele, ele me convenceu do Superman, como um Superman imaturo até, e no final ele já demonstra uma certa evolução, isso é importante pro o personagem. Sim.
0: Bem, eu vou falar que se pode ser essa, eu acho que é importante, de fato, pra mim quebrar o músculo dos outros. Eu, eu acho que as pessoas tenta pegar pesados. Eu aprendi
1: uma coisa. Você não pode se preocupar com as coisas. quando você quer fazer cinema de algo, de quadril Por quê? Eu achei que naquele momento faz sentido que aconteceu. Justamente talvez, talvez no futuro ele nem cometa mais uma, uma ação daquela Ainda
0: havia imaturidade até no personagem e é, é just... talvez isso até justifique Eu acho isso importante exatamente nesse ponto, eu acho que naquele momento acho que, que caiu certo, assim é, ainda era aquilo Ainda dava para acontecer Acho que no futuro talvez seja mais estranho O problema pra mim vai ser mais estranho Embora ele tá falando aí dessa questão da juve, ju, ju, Juvelidade mas é. A idade dele eu, 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 eu me encargo com isso um pouquinho Não só não pela brincadeira da, da referência bíblica Mas ele, ele agia como um cara muito mais novo Pra um cara de 3 anos
1: É, mas aí eu levo em consideração Que ele é um cara Que não teve social é, tão grande, né, porque foi um cara que sempre teve a margem da sociedade, se escondendo, fugindo, e aí talvez isso justifique. Cara, é um filme blockbuster que eu saí empolgadaço do cinema, era meia noite, eu tava mais ativo do que normalmente eu estou nesse horário, conversando com o um colega, vibrei, foi, foi o que eu esperava do primeiro filme do Superman. E eu acho que vai melhorar o segundo, até porque você já sabe que vai ter, vai ter quem vai participar do segundo. Eu não tenho muitas críticas, porque cara, não, não, não dá, era o que eu queria, era um blockbuster com muita ação, com muito efeito, ser feito são consciência tem uma hora que. que tem horas pouquinhas que ainda fica meio estranho, mas no geral eu vou dar 4,5 abaixo da esfera da flor. Assim, pela diversão, né?
0: Tem nota por outra coisa que não sei diversão. <risos> então pronto. Eu, eu achei o um filme bem bacana, eu achei o um filme bem bacana. Vou dizer logo minha nota depois disso de um pouquinho. Eu tô os mesmos três mil que eu dei pro, 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 pro Fulverine Imortal, eu não achei o... Peraí, faz essa piada aí? Voltou, nasci é bem igual.
1: As flores, não sei, cara, não sei quantas são. Só sei que o Fulverine Imortal não morre no final.
0: Que é No final é, isso aí Então, piada rítica Mas bem, é... eu dou mesmo Os três e meio, assim, eu não achei Um filme também tão Excelente, eu acho que Tem, tem uns erros sim é... Eu acho que os... aquela questão do Zó aprender as habilidades Muito rapidamente ficou Meio estranha Deu estranho, bateu aquele porra, tá, tá meio estranho No começo fazia até sentido porque ele não aprendia E do nada, poucos, sei lá, 20 minutos depois ele já sabia tudo Mas bem, é... Senhor, já, já te passo, porque eu sei não, que tu vai... um militar, cara, por natureza, ele é um
1: militar Geneticamente, ele é um militar Se adapta a ambientes, né
0: Mas, porra Cara, 20 minutos pra 33 anos é... Mais 20 minutos pra 33 anos é foda. Bem, mas sim, eu achei que a destruição foi excessiva. Inclusive, esse lado dessa briga foi tão excessiva que tira-se a visão de um personagem. Tem personagens que apareceram lá em cenas que só estavam lá pra eles aparecerem mesmo. O pessoal do plano Diário, especificamente. tem cenas de... Tá bom, vamos, vamos dar um foquinho um pouco no plano Diário. Pessoas normais estão agindo dessa forma. E ainda assim tava, ficou meio estranho Tem cenas legais Eu achei as lutas muito interessantes é, o, o efeito de velocidade Que o Zack Snyder deu Foi uma coisa que me incomodou um pouco no, A princípio, mas eu, eu, eu achei legal que eu achei meio Não sei, o Davi Depois pode comentar isso Eu achei meio defeito em vez de efeito Ou foi uma coisa diferente Que ele quis dar Você, você vai ver quando você vê o lance de velocidade É... Que ficou meio estranho é, A forma, como é que ele se movia em super velocidade Do nada Ficou meio meu com, complexo Pra mim, a batalha ficou meio complexa Mas foi legal Foi foi um filme bacana, eu acho que é um filme blockbuster Bem divertido Não tem um roteiro maravilhoso Como a história do Superman não tem um roteiro maravilhoso É uma história divertida Que esse é o motivo o objetivo dela é, Não sou um grande hiperfã do Superman Então também não, já não fui pro cinema maravilhado Pra ver, porra, eu quero ver o novo Superman e tal Gosto muito dos meus filmes, mas tanto faz No final eu, eu achei que foi um filme bem interessante Mas ele tinha muito para ser um filme que me dissesse Caralho, que filme fodão quando eu saí do cinema E não foi isso, assim hein? A impressão, que eu, a, a, a mesma vontade que eu saí do filme dele Que eu saí feliz e tal, achando bem legal Foi que eu saí do, do Wolverine imortal mesmo Sim, o que conta é a diversão, então até pela diversão dá um 3,5. O Davi viu, pelo menos quando eu saí do cinema do Wolverine Imortal, eu, eu vi que eu, tava, eu achei legal o filme, não achei espetacular, mas achei legal. E, bem, foi isso aí. Não quero comparar nenhum dos dois porque, pra mim, não foi, nem foi melhor que o outro. A única coisa de comparar é que com o Wolverine você tem a, meio que a forma de apagar uma mancha antiga. para alguns não apagou, pra mim, apagou. Foi um filme bacana, eu achei o antigo ridículo. E pro Superman tem um negócio de você criar uma nova saga do Superman Um novo Superman nos cinemas Eu acho que nesse sentido foi um filme muito interessante É um filme que eu comparo até o Batman Begins Porque foi basicamente aquilo ali Embora eu acho o Begins aí um pouquinho melhor E é isso Quer falar ainda alguma coisa do Superman? Não Bem, então vamos agora para o último filme O último Super Hyperbook Buster das férias aí Que já não era tão férias, né? Porque já foi no começo de agosto que, que é o Círculo de Fogo Pacific Pacific... Interessante esse negócio. Porque eu, eu tô chamando Vários lugares de ciclo de fogo né? O pessoal, ah, ciclo de fogo, porque é o que tá no tempo. Mas muita gente quando eu falo ciclo de fogo O pessoal não entende que filme é Aí eu tenho que ficar pacificinha Quando fala falo pacificinha, ah sim, final dos robôs tal tá? Bem, eu, eu, eu vou comentar Eu eu peço que o Davi dê a Porque eu sou hiper hipog... Eu fico hiper empolgado com esse filme, então Eu vou falar besteira Então já de cara eu vou dizer que é uma raridade acontecer aqui no podcast, mas eu dou 5 Batman Filho da Fruta para esse filme. Se eu pudesse, eu dava 10 Batman Filho da Fruta para esse filme. E vou falar dele daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá, Davi, agora sim, fala um pouquinho da Sinopse do filme. É, o um Sinopse simples, olha. O Pacífico conta a história. <risos> cara, essa é peça da Sinopse do
1: Campo. Não, basicamente, cara, é assim: é, é uma homenagem é, que o Del Toro fez a, a dois gêneros, basicamente, de, que marcou a infância dele, da cultura pop. Os gêneros de filmes de monstros gigantes, Kaiju, e o gênero de robôs gigantes, Mecha, para quem é mais íntimo do tempo. Abre-se uma fenda no Pacífico, daí o Pacific Rim, na qual monstros gigantescos vêm de outra dimensão para a Terra, escrotamente nos destruir. A humanidade não é besta nem nada, não vai levar esse desaforo para casa. Começa então o projeto de desenvolver robôs gigantes Criar novos monstros para combater esses monstros e né? Enfim, é um filme que basicamente é feito em cima de, de, de referências e homenagens Mas interessantemente, ele não... Olha o neologismo, interessantemente é. Palavra do dia, galera Olha aí, que merda, hein? Eu tava até falando bem aqui ele não se prende nas referências, na verdade elas acontecem e você não fica nelas, você segue a história do filme, o filme. muitas referências você vê, não sabe se foi intencional ou não até. O universo que o doutor criou é, é muito autoral nesse sentido, ele segue sozinho, ele se sustenta sozinho, mesmo tendo tantas referências. Cara. <risos> Eu sou suspeito pra falar, cara, porque é esse, esse gênero, principalmente o gênero de robôs gigantes, é um gênero que eu sempre gostei, né? E o cara, recentemente, o doutor visitou o museu Kanda, né? Agora, assim, essa semana ele esteve no Japão. É, é o cara, Você é o nerd. Né? É como se eu estivesse fazendo um filme pra vocês. É, é como se eu estivesse fazendo um filme pra mim. Então, não tem como eu não gostar disso. É, 5 baixo, mas eu daria mais se tivesse mais no
0: É só muito foda, isso. Assim. Cara, é sinopse do filme. Eu vou te fazer uma sinopse. Não, não, Falar rapidinho. É, Davi vai falar ainda um pouquinho mais, mas é a gente é, é errado né, a parte dele. Mas o que eu queria dizer, Davi, ó. Fazer a sinopse do filme é muito fácil, cara. É um filme que você tem, de um lado, monstros gigantes, e do outro, robôs gigantes, se no meio das cidades mais populosas do mundo. É isso, isso é, isso é ciclo de fogo, passive green e, qualquer outro, e outros nomes aí pelo mundo. Então, eu até comentei no Twitter,
1: Assim, essa frase pra mim resume um filme. Aliás, a experiência, é como entrar numa máquina do tempo. E durante duas horas eu pude ser criança de novo, era, era engraçado pra quem via. Eu já
0: vi pessoas de várias idades comentando no vídeo, eu vou dizer assim, cara, eu podia ter 80 anos de idade, caralho, eu ia achar foda. Não, porque assim, eu, eu vi algumas pessoas que não
1: gostaram, pouquíssimas, raríssimas, <risos> né? assim, uma minoria mesmo. Agora, eu entendo, porque essa máquina do tempo, ela tá ali, depende de você se você quer entrar nela. Aliás, se você até entrar nela, porque muitos entraram e pra entrar, você tem que entrar no cinema pra assistir... Vai depender de você também se você vai querer ser criança de novo. Porque se você quiser, o filme te proporciona é isso. Eu acho que isso é seletivo. É uma experiência única. É um blockbuster que, para mim, surge de tempos em tempos. Vai demorar para o próximo ser assim. Esse feeling do, desse blockbuster era o do feeling dos blockbusters do Spielberg na década de 90. Do, tipo, Jurassic Park 1. Um, ciclo de Fogo o melhor blockbuster do ano disparado.
0: Caralho, é, eu diria que é um dos melhores filmes da minha vida, cara. Então, o interessante é o seguinte: o filme ele consegue ter robôs gigantes datelariando monstros, que isso já é muito legal por si só. Não é Transformers, por favor, não é Transformers. Não, não façam comparações com o filme querida senhor lá. Mas ele tem um roteiro bacana. A história é bem embasada. É, os personagens são incríveis Alguns nem tanto, mas a maioria são críveis. Você não tem grandes atores, é interessante isso. Você tem atores que são bons. Mas não são atores tão famosos nos protagonistas, nos papéis principais e você tem o um Ron mano, né? Que tá lá só pra... Na, eu sou motherfucker Motherfucker fucker
1: <risos> É, eu fico falando que vou encerrar a fala E fico puxando o pra... micro. Primeiro, os atores ah, O estúdio deu dinheiro pro Del Toro O Del Toro optou pra investir nos efeitos E chamou uma galera de TV Uma galera mais desconhecida Fiz efeitos do filme, então Tem que primorosos. É, a diferença do a comparação que pode ser feita entre Transformers assim, e Passive mas bem distante um do outro, ah, é, gente. são robôs, cara. No, no Passive Green são robôs, gigantescos. São robôs, você você sente que os bichos são pesados, que os bichos, você sente o peso dos deles andando, entendeu? A atmosfera muda
0: com aquele e é diferente. O fato de serem robôs. Que não são robôs autônomos, né São robôs que tem gente lá dentro do plot Porra, caralho, quem, quem conhece ficção Científica desde criança Sempre teve vontade de ou estar numa nave Espacial ou estar num robô gigante cara.
1: E falando Do elenco, que apesar dos nomes desconhecidos tem a minha Paixonite, a Riku Kikuchi Fazendo a Doutora Mako Mori Que pra mim, não sei, não, não vi Comentários, mas pra mim é uma referência Ao doutor Mori do Spectraman <risos> eu, eu acho que por conta do doutor ser mexicano lá o macaco deve ser macaco também então ele fez só uma abreviação Marco Mori, não sei, acho que foi uma, uma referência tem ela que já foi indicada ao Oscar por papel é muito boa atriz tá melhorando com os papéis e eu acho que ela ainda tem muito a oferecer e o outro cara que, que realmente foi boa cena foi o Idris Elba, né? né? O é, o é, é, o é assim, cara, tá, pode, tá demais. É, é um badass total, assim. Cara, e, e eu gostei do, do, do Charlie Hunna, né? o, o ator que fez o principal. O papel era meio ingrato. O personagem dele não tem um desenvolvimento legal por conta do roteiro. Né? Não privilegia, assim, a história dele. Mas eu achei ele caiu bem pro papel. Eu quero ver mais coisas com esse ator agora. Cara, vamos falar das referências. Eu acredito no,
0: no, herói, no herói que ele fez. Sabe? Eu, 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 eu o Apesar de realmente não, não ter dado uma forma de aprofundar muito. Inclusive, é, se aprofunda muito mais na Mako, né? Tem a cena lá de infância. Inclusive, genial essa ideia do Del Toro, de botar dois caras num robô ligado entre memórias. Porra, foi, ficou foda pra caralho isso. Mas é, eu, eu consigo acreditar é, num cara como um herói, sabe? Isso que eu achei legal, porque eu achava que ia ser difícil, eu não ia me importar Porque eu tava ali pra ver Robôs Gigantes, entendeu? Eu fui pro cinema para ver Robôs Gigantes destruindo, acabando com muitos E eu vi mais que isso, cara, e... Puta que filme é foda, cara! A gente viu a humanidade também, né?
1: E foi bem legal Falar das referências, né... Essa conexão neural, pra mim, é a única referência é a Evangelho Porque, pra quem assistiu o Evangelho, sabe que tem um episódio que o Shinji Asuka, os personagens principais, eles têm que fazer uma se conectar, né? Aliás, tem uma sintonia imensa para coordenadamente com as suas unidades derrotarem um anjo. E essa foi pra para mim a referência, a Evangelho. Teve outra referência, cara, a Gonagai. Aliás, que é o aquele soco que ele dá, é o, é o famoso Rocket
0: Punch. É, supostamente A gente pode dizer que Gonaga é tipo o criador do gênero robô gigante com o seu famosíssimo Mazinger Z O próprio Mazinger
1: Z que eu ia citar, o, o robô ele tem um rocket punch o braço sai e vai embora, distrai a cidade toda e aquele soco que o, a Deep Danger a unidade do, dos dois principais dá,
0: é um Cara, é, um, é muito massa, cara Caralho cara, e eu, o eu, eu foda porque são lutas interessantes, com robôs você sente pesado e são bem coreografadas e, e, e bem feitas Cara, teve uma cena que eu vi bem pra caralho, assim, muita gente do sistema nem entendeu é, Mas porra, na hora que, que tem uma hora lá que um certo desses kaiju, dessas criaturas, desses monstros gigantes é, é, Que ele, ele é um monstro voador que tá voando com o deep stand espaço Cara... Aí, aí o cara diz que, tipo, não, não, tem mais que, não tem mais como fazer, a arma não funciona mais e, ela, e a Marco mostra lá, não tem uma coisa, e ele mostra a espada Cara, quando eu vi a espada na tela, o oh, caralho, caralho, meu Essa, Não,
1: antes disso, né, teve o, o monstro já, depois de uma batalha imensa Do nada apareceu asas nele, ele evolui no, no meio da batalha e leva o robot, tipo, de pra, pra atmosfera, assim, pro alto. Puta que pariu, cara. A cena é, é demais. E você tem lá, aparece
0: o ícone da espada. O legal é isso, porque assim, já tinha mostrado no trailer uma cena fodona que, que é exatamente com esse monstro, que é dele carregando cargueiro, né, pra, pra usar como espada. Mas porra, quando solta a espada do, do, do tipo, Danger, Puta que pariu, caralho.
1: E é uma coisa... É infantil, cara, mas é uma, é uma coisa que surge tanto efeito na né, gente Que você só consegue vibrar e
0: ficar feliz Eu Acho que então então uma referência interessante à GANDA É a própria questão dos robôs diferentes, de nações diferentes Unidades diferentes, a unidade antiga do... Se não me engano, a unidade russa, que é a unidade mais antiga É uma unidade muito parecida com a daquelas unidades GANDAs padrões do, do, Dos primeiros GANDAs é. Cara, porra, cara, que filme, que filme lindo, cara. Que filme, que filme foda, que filme feito. E, e os robôs, cara, porque assim, não é, não é só legal os esses robôs gigantes lutando contra um monte de gigantes. Os robôs são maneiros, porra, assim. Se eu pudesse, se estivesse numa loja, cara, eu compraria um robô daqueles que botaram na minha estante, porra. Caralho, cara, que foda, meu irmão. Foi dois comentários que eu fiz com
1: um colega que aqui, assistiu comigo: que se sair uma edição limitada com a Dipsy Danger. Com certeza essa vai para estante. E a outra foi que...
0: Agora eu tenho até perdido aqui. E assim, a gente falou muito das referências por parte dos robôs, mas os monstros também, cara. então Referência muito grande. Essa ideia de vindo do mar. Só, só essa ideia de vindo do mar já é uma referência ao primeiro grande monstro da história, né? Que é o Godzilla. E, putz, tem, tem até um jatinho né, que, 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 que os monstros disparam pela boca, porra que pariu, cara. E os monstros tem uma referência assim, é... O, o próprio design dos monstros, lembra o, o famoso Tarrasco dos RPGs? O primeiro monstro, lembra o Batman de e, Cara, é, é muito legal. E assim, não é um monstro gigante que apareceu, que ele é... é... impossível matar ele e tal, a humanidade consegue vencer ele com suas armas normais, o primeiro monstro, e vem os outros, e cria -se, e tem um tempo para criar esse projeto, não é tipo dia para noite eles tiram esse projeto do nada e fazem então é tudo muito bem pensado muito bem elaborado porra, é muito muito maneira a cena os efeitos visuais são muito bacanas a cena com o Burma que estava falando né que é... o Burma é, é uma espécie de traficante de, de partes do Kaiju que, que fazem é, que elas podem fazer bem de várias formas e eles têm que pegar uma parte lá específica né não vou falar agora qual é pô tudo é Muito bem trabalhado. É a cena que o monstro tá indo atacar e, e se passa dentro de um dos abrigos também. É muito bem feita. E se teve algum defeito, vou dizer que tem uma hora que eu vi o defeito. Quando eu vi a segunda vez, os prédios, numa das lutas lá, são meio dig digitalmente um pouquinho falsos. Que não tem ninguém na rua, só tem eles. Mas tirando isso, cara, e que pode ser ignorado, é um. É um muito bem feito, e o 3D é foda também, é, quem, quem não viu 3D, veja 3D, é, se viu, eu viu o 3D, veja 3D, porque o 3D é muito bem usado, porra, é um, é um filme foda, cara. Eu lembrei do outro
1: comentário, o outro comentário é que eu saí imediato do cinema, com, a sensação, com a vontade de querer assistir de novo, e de novo, e vou ver esse filme várias e várias vezes, quero ver os extras do rei e tudo mais, é isso, eu acho que a gente tá... Tá aqui se prolongando demais, já deu as notas Quem puder, vá pra assistir no cinema Porque é uma experiência, como eu disse, de tempos em tempos sujo. Não é toda a vida E... Tem muito o que dizer, a não obrigado, Guilherme Del Toro. Era isso aí Você fez bem
0: Cara, eu vou te dizer um negócio, porra é, Eu chorei, cara, quando saí do filme Essa, não, não, teve cenas do filme que... que... Eu não chorei assim, tipo, é. Mas eu chorei, se caíram lágrimas, assim, ficaram assim, formados assim, nos olhos. Assim. E, e de felicidade, cara. Eu vi o filme duas vezes no cinema, primeira vez legendado. É... E a segunda vez dublaram duas vezes em 3D no caso. Eu acho que a dublagem não ficou tão legal, até porque tem atores muito bons, só acho que as vozes não combinaram, mas o filme é muito foda. Né? que qualquer jeito Se tiver só a porra dublado e sem ser 3D, você vai também que filme é muito foda, cara É assim que eu né? Cinco batmoss da fruta e se eu pudesse eu dava mais
1: É, eu queria falar aqui mais alguma coisa Que acabei esquecendo Pô, eu, eu vi a dublagem a, a, a voz do Idris Elba foi muito mal O dublador não conseguiu transmitir aquela cena Today e aí ele faz o discurso aí Sim, We are canceling
0: the apocalypse Tive visto essa cena no trailer várias vezes, a gente achado legal Mas porra, no, no cinema é, é outra coisa, cara É <risos> hoje, cara Ai meu pô, que Então é assim, galera, vamos pra parte final de indicações que a gente vai falar de de fogo aqui <risos> Até amanhã Rapidinho, é, fora esses
1: três blockbusters, a gente citou Tem mais dois, assim, muito representativos pra esse ano 2013 então, foram Iron Man 3 e Star Trek 2. Não, não vou discutir, mas é só para galera saber que a gente, eu não gostei de Iron Man 3, vou dizer, vou falar rápido. É, não gostei mesmo. E Star
0: Trek 2 para mim é o segundo melhor bloco da série. Bem, eu já falei disso nos podcasts passados, então não vou falar de novo. É, então é assim: vamos para as indicações.
1: Eu The é, vai ser um problema agora pra vocês, porque essa minha indicação, na verdade, ela não tá sendo publicada aqui no país. Ganda The Origin é o mangá que vai ser adaptado aparentemente no ano que vem para TV. Tem muito o que dizer de Ganda, né? Ganda é a franquia de Mechas mais famosa no Japão, acho que só Evangelho tem uma, uma fanbase cult mesmo assim, com forte, uma cross, mas Gundam é muito forte, até por conta da, 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 da vendagem de material, de verbo, de garagem, essas é A edição da Vertical, a editora que está publicando nos Estados Unidos, é primorosa, é uma edição com capa dura, com folha de papel crochê, como material extra, folha colorida, se eu não me engano, um cadernando 3, dois volumes. Aqueles que tiverem interesse de comprar, podem estar comprando tanto pelos sites Convencionais, Amazon, Book um Depository, de né? para quem tem cartão internacional. Mas eu recomendo para aqueles que têm acesso à livraria Cultura, eles fazem a encomenda. Sai um pouquinho mais caro que o tá? preço de carro vocês não precisam de um cartão internacional. Chega, chega, garantia de chegar sem contratempos com correios e tudo mais. Então é isso, a minha indicação é o Ganda de Origem. Agora em setembro vai ser publicado no terceiro volume Tá no comecinho ainda da publicação Vocês se conseguem ainda, corram porque tá esgotando Deve
0: esgotar em breve as duas primeiras edições Assim, eu realmente não era um fã do Mundo Eu sei, porque eu, eu tanto respaldo assim, Eu vi alguns na ali bacana Sei que muito dificilmente deve emprestar para eu ver Mas é uma indicação bacana Eu não, não tenho muito a comentar sobre ela Só posso dizer que pelo que ele falou O material tá, tá realmente bonito That, eu indico o livro Um Nerd no Japão Então galera, eu queria indicar um um livro que eu já tenho até, acho que dois anos já O Davi, inclusive, leu o meu, esse livro antes de mim O meu livro de mim, só fechar, claro que ele, é, ele é um livro de um espanhol chamado Héctor Garcia Que ele tem um site na internet chamado kirainet.com kirai.net, é kirai, kirainet kirai .net, desculpa, esqueci agora o site Mas é um livro bem bacana que ele fala sobre o Japão em geral Ele fala sobre a cultura japonesa Sobre como é que é viver no Japão, os costumes do japonês, então quem curte é, toda essa cultura japonesa é, Tem um capítulo só sobre mangá Tem um capítulo só sobre, sobre TV né? Que fala sobre os programas de TV Sobre os doramas Tem uma parte sobre cinema também Que é bem interessante Sobre música Tem, tem capítulos bem interessantes pra quem é Nerd, pra quem não é nerd também é quem conheceu o Japão Tem dois capítulos, dois capítulos finais São de sacanagem pra quem tem vontade De ir pro Japão porque ele fala dos principais lugares do Japão e você fica puta que pariu, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir mas pô, é um livro muito bacana é né? bem embasado, um dos pontos mais interessantes que um é um ocidental escrevendo um livro, então você vê o, toda a história pela ótica ocidental então tem costumes que a gente não entende muito bem que ele explica, tem explicado de forma qual é a ótica ocidental você ir pro filme do Wolverine e os caras falarem o negócio lá que é só japonês que entende, você tentar entender mais ou menos o que, que é, que isso é chato mesmo então tem, tem várias coisas, costumes Então a parte lá que eu achei interessantíssima Que ele vai falar sobre Miruko Jinani, ele fala sobre é, Por que tem tantos suicídios no Japão Fala sobre a religião Sobre as religiões Sobre a filosofia do japonês Tudo é muito bem trabalhado O texto é bacana tem, tem várias ilustrações Super fodas, super bem Trabalhadas, na parte Que me cabe conhecer um pouquinho mais de Nili, mangá, eu achei que foi fraco, mas para o público em geral é uma parte muito interessante para quem é fã de mandato já sabe tudo que tem e precisava ler, mas ainda assim é bacana e assim, é um livro muito, muito bem escrito e eu, eu diria que ele é o melhor livro que eu já li sobre cultura japonesa publicado no Brasil e em vontade de parabéns a JTBC fez um trabalho muito bom nesse livro, tradução tá muito boa revisão tá muito boa tem, tem um ou outro erro lá de revisão quase imperceptível. As imagens estão muito bem trabalhadas, a diagramação do livro é muito boa. O livro é realmente muito bacana. Assim, eu, eu li esse livro ao longo, quase que ao longo desse mês, do, metade de julho né? para agora metade de agosto, e cara, porra, é um livro pff, muito legal, né? muito divertido de ser. E mesmo se você não é um grande fã de Japão, porra, o livro é, é um indicadíssimo para quem gosta de livro. Pra quem gosta de Japão, puta, é foda O Davi leu o que você achou do livro? Então,
1: eu li antes do livro né, É um livro De veras Interessante, cheio de, de Ilustrações, visualmente Bem editado Gostei bastante dos textos é, Ele realmente Peca um pouquinho né, na parte Da introdução, da animação né? De detalhes mais técnicos e tal A música também achei
0: quem conhece mais da, da parte de música, nem conheço tanto. eu achei que um dos coisas, mas
1: É, como um material até para aqueles que ainda não tem tanto contato com a cultura e para quem
0: tem, é um ótimo material, eu gostei bastante. Uma pergunta que eu quero te fazer, né, Já que eu falei do livro, é os dois últimos capítulos, é, Viajando por Tóquio e Viajando pelo Japão. E aí, Qual foi a sua reação ao, ao ler uh, aquilo ali, né? falando mais lugares fodas do Japão e tal? velho Pois só, só lembrando rapidinho, falando um pouquinho sobre o autor. O autor, ele é um cara que ele é, ele é um cara, é um espanhol, formado em engenharia da computação, que trabalhou um tempo na acho que foi, é na Suíça, professor é na Suíça, num um laboratório famoso que é a CERN. Quem viu Gate deve lembrar, deve saber que essa CERN não é a organização do mal, só para deixar bem claro. <risos> É, e que em 2004 ele foi para o Japão trabalhar em empresas japonesas, inclusive em 2000 ele trabalhou, levou um dos, dos, alguns dos principais startups de, de fora para o Japão, com o Twitter e com, com outras startups assim, famosas. E ele é um cara que já mora no Japão nesse tempo todo. Né, o livro do seu amigo André é de 2009, são mais de cinco anos, de, que ele fala sobre a convivência em Japão. Então é legal que é um livro sobre o japonês Não um japonês que viajou no Japão livro é, é um cara né, que viajou pro Japão E que vive no Japão É então, um cara que, que tem um gabarito razoável para falar E é pela visão ocidental Que é bem bacana Porque muda né, a perspectiva vezes os japoneses Do mesmo jeito que a gente consegue perceber Algumas coisas são vícios pra gente é, Os japoneses não conseguem perceber Que são vícios pra eles, coisas extremas pra, mim, pra gente é muito estranho Então porra, eu achei um livro Excelente mesmo, então, super indicação. Parabéns, editora JPC, por ter trazido esse livro, Inclusive, a JBC tem muito material, esses materiais extras, fora pessoal, fora mangá, e é muito bom. Inclusive, esses materiais são de muito melhor qualidade do que os mangás dela. Então, assim, fica a dica aí, é bem bacana mesmo. O né? Nerd no Japão, indicadíssimo. Leiam. E vamos lá, dar Davi, -se, sua segunda e última indicação. Música
1: indico filme o filme Oasis. filme sul-coreano de 2002 Dirigido por Lee Chang Dong O que se trata? Oasis é a história de Jong Ho, o ex-presidiário Começa com ele saindo da prisão Aí você vai acompanhando Esse personagem, né? O que acontece com esse cara? A história dele é que ele foi preso Por ter... Se envolvido, aliás, ele assumiu um crime que ele não cometeu, um atropelamento, senhor aparentemente, no... no qual o irmão dele se envolveu e ele, tendo a noção ou não que ele é um cara totalmente deslocado e aparentemente um pouco de retardamento e tal, ele assumiu o crime porque o irmão dele cuida da família. Quando ele sai da prisão, volta pra casa dele, né, e não encontra ninguém lá. A família dele todos se mudou logo ele é retido novamente na delegacia e aí sim um dos irmãos vai buscar ele é, aí você já vai percebendo que o personagem é um deslocado e a família renega ele por ele ter essa, essa deficiência ele muito criança tanto é que ó, esse comportamento é dele ele decide visitar os familiares da vítima na, na qual foi a Morta, né? No acidente. Logicamente, ele é rechaçado. Só que, ao visitar essa, essa família, ele acaba conhecendo a Gonju, a filha desse cara que foi morto no um acidente. Só que ela, ela sofreu, ela tem problemas, ter sofrido paralisia né, cerebral. Aí, estranhamente. Os dois começam a desenvolver uma, uma relação de design, mais romance até. É muito interessante, mostra essa essa relação. Você percebe que tem perspectivas que vai dar certo pelo né? negócio. ele é um, um cara meio encardado. E a menina sofre um problema de paralisia cerebral e ninguém da, da família dos dois. São dois discursos da própria família, da sociedade na própria família. Mas eles, como, como, é, eles como, é tipo um merge de dieta desconstruído, cara. muito interessante. É, você percebe que não vai dar certo. Mas o filme é, é muito bonito. Então esse cara, esse diretor, foi assistindo o filme dele e me levou lives vale de novo. E eu
0: recomendo bastante, o Asia. Eu não, não vi esse filme, eu vi falar, não tava lembrando agora, é, pô, eu ouvi falar desse filme do cartaz e tal. Mas é porque eu tava até com essa dele antes, me né? lembrou um outro filme Corano que se chama Babuca, Babuca 2008. Ele também fala sobre o protagonista Ele é tipo um cara que tem retardo e tal E tal, que ele vai se envolver com uma mulher normal, e, e é um filme Emocionante pra caralho, é Muito bacana, e tipo, os coreanos se dão muito bem Cara, esses dramas coreanos são Muito bons mesmo, e eles emocionam Mesmo, às vezes é até chato, porque eu assisti vários filmes desses porque você não aguenta <risos> Mas boa, foda, cara, foda Esse filme, é, ele é muito bonito Eu achei o azar de
1: 2012 É um filme que vale a pena Esse assim. Aliás, a, 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 aparentemente, até agora virou esse outro diretor, a filmografia dele, tá seguindo o nível E é galera. Vamos pra minha última indicação.
0: Eu indico Laços, da Turma da Mônica. My lady, the cruni, we've haste crey on kin my honey bucuni nando nando mo i wastecre I'm loving So the make me kimi no moto e giga hashoka keru mata Konyamo I do don't I falando um pouquinho sobre a segunda graphic nova do seu MSP é, Finalmente a grafico nova sobre o, a turma da Mônica que é Laços foi desenhada e escrita pelos irmãos Cafage, Vitor Cafage e a, a Luca Cafage. Cara, quem, quem, quem já conhecia da Mônica vai ficar, puta que massa, e quem não conhece também vai ficar um filme é um livro muito bem desenhado, é um livro nostálgico, lembra muito o lado da infância, é bem Turma da Mônica também, a situação dele, é uma história completa, uma sequência, tem uns flashbacks, cara, é emocionante, é, é lindo, a história, ela, a premissa básica é que o Floquinho sumiu. Então a Turquinha, a Mônica, o Cascão, o Cebolinha e a Magali vão correr alguns apuros para tentar achar o Floquinho. E, porra, é muito, muito bem feito, muito bem trabalhado. Então as mudanças de arte do, do Vitor e da, da Luca faz é, em certos momentos, por exemplo, um flash tem um flashback que a música tá contando sobre uma coisa que o pai dela tinha contado para ela na infância dele e você vê claramente que é o design do Maurício de Souza, ele seria o pai e tipo tudo é muito bem feito, e o design é, é lindo, cara, essa é uma obra de arte tanto visualmente quanto o roteiro é, é tipo, cara, eu, eu li esse livro direto assim, eu pretendia ler pausadamente eu li direto, vocês não conseguir parar Porque é, é, é muito, muito espetacular Para quem gostou do Astronauta, que é uma gráfica nova Puta, é foda demais Vai ficar ainda mais emocionado com o Laços Porque Laços é, é incrível, hein? É, é, é brilhante assim, E eu vi críticas, né, todo mundo critica muito positivamente Porque é muito bom, muito bom Não é pra pouco não, é muito bom Pra quem é fã da Monte, que é ainda melhor Mas pra quem... Nem, não dizia nem fã, né? Quem na cresceu eu um pouquinho As histórias da turnamônica nunca fui de fã da turnamônica Mas eu lia as histórias da turnamônica quando era criança Li agora como adulto E porra, é muito divertido, cara É muito bacana E é nostálgico É lindo, cara, é, é, é bonito mesmo Uma obra de arte, assim, é, é incrível é, é uma indicação, assim Ufa, É emoção demais e, é espetacular, galera. Vocês têm que ter, vocês têm que ler laços. É, é demais.
1: Três comentários vou fazer. O primeiro é que eu vou levar para casa <risos> pra tudo ler. O segundo comentário é que é a toma da Mônica faz parte, eu acho, da vida da, da maioria da, da população brasileira, né? Eu imagino, assim, não consigo conceber pessoas que não tenham tido contato com a obra do Maurício de Sousa, devem existir, claro. O que me chamou muito a atenção na, na, de início nessa obra foi o traço que eu achei... O traço do Marius de Sousa não é um primor, né? é um traço eficiente e mais, marcante, sei, icônico, né, da, da própria origem do personagem, mas esse traço do, dos irmãos caiu muito bem eu fiquei realmente interessado tá? por conta do traço já de cara tenho o que dizer ainda, por não ter lido, mas não duvido que, seja um, que tenha sido mais um acerto
0: do seu MSP. Eu só, só queria terminar falando um com tem, tem danças de traço entre os irmãos, e isso é muito bem feito. um design básico, tem o design deles crianças, de 8 anos de idade, um espaço de história, e eles bebês. Corre é muito, pelas diferenças e tem referências. A, 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 as primeiras histórias do que o Maurício fez, tudo é muito bem trabalhado, os irmãos fizeram com uma paixão e com um amor assim que você, você percebe, cara, que, que eles estavam emocionados ao desenhar o um negócio. Talvez tem tivesse, né? Mas essa sensação que a gente passa, sabe? De tão emocionante que é a história. E, porra, é muito, muito legal, cara. E, e é uma historinha curta, uma história rápida que você tem que ter esse link tem que ler, pelo menos, né? Agora tem que ter, né? Mas se você ler, é uma experiência única que vocês vão curtir pra caramba. Vão atrás, que é muito bom mesmo. Eu queria só que você me dissesse Suas considerações finais O que você achou desse novo formato Do Yopinando Shibun, dessa nova edição Primeiro que foi mais longa Do que a gente havia prometido Mas foi bacana aqui Estar tá de
1: volta A gente se empolgou em alguns momentos Principalmente no ciclo de fogo Quando a gente constrói um podcast é... Às vezes foge um pouco do que a gente planeja, na verdade eu não planejei nada, às vezes é eu, fico eu fico falando a esmo e sem assim, nexo, nada. Hoje eu achei interessante porque eu acho que, assim, vi uma, um equilíbrio aqui, eu acho que teve nada de realmente duvidoso do que a gente indicou, do que a gente falou. Eu acho que são coisas até unânimes, né? Nossos comentários não me tanto. É sempre legal participar de um podcast. Eu espero que quem esteja ouvindo continue ouvindo e passem para os conhecidos para ouvirem e tal. E a gente tá, vai tentando melhorar aí, tá? Um abraço para vocês. Um abraço pra
0: vocês, Jorge, viu? Se tiver mulheres ouvintes, eu vou deixar meu número aí, né? <risos> vocês ouviram aí? <risos> Se eu tô humã... É só queijo, só É, tá bom. <risos> muito obrigado por vocês escutarem essa edição 65. Ela foi um pouco diferente do programado. Mas bem, eu achei que foi bem bacana A gente conseguiu ter uma sintonia legal E focar nos temas O que é até estranho Porque a gente gosta de destoar pra caralho Mas pô, foi, foi legal galera Essa volta e é isso aí Espero que vocês escutem o próximo Daqui a 15 dias tem outro Yopinantimu Semana que vem tem outro sobre músicas e animes E obrigado Tchau galera